0: Amém, Aleluia. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus, Amém. É uma manhã de bênção, uma manhã de vitória. E meus irmãos, é, a presença de Jesus ela é maravilhosa. Como é bom sentirmos a presença de Deus. E esta manhã ela não está sendo diferente, pois ao chegarmos aqui, desde os primeiros louvores que foram entoados a Deus, nós estamos sentindo a presença de Deus nesse lugar. E eu quero compartilhar um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, onde nos diz a palavra de Deus sobre a pesca maravilhosa. Eu já tive a oportunidade de pregar esta passagem da Bíblia Sagrada, mas Deus me deu outras coisas. E essa mensagem, ela já é diferente agora. Deus já me deu uma outra visão dentro desse texto e que eu queria compartilhar com os irmãos. O capítulo 5 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 3, diz assim a palavra de Deus. Entrando em um dos barcos que era o de Simão, Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao lar e lançai as vossas redes para pescar. Senhor Jesus, nós já oramos, mas eu ainda te peço que tu tenhas misericórdia da minha vida. E que o Teu Espírito Santo fale conosco e nos ajude a aplicar essa palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele tem um plano perfeito. Ele tem os Seus propósitos, os Seus meios e a Sua vontade que ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E Enquanto nós estávamos adorando a Deus, eu fiquei pensando como o Espírito Santo vai trabalhando e encaixando todas as coisas dentro de uma reunião, onde nós não combinamos nada. Pelo contrário, Deus sabe de todas as coisas, e sabia de tudo que iria acontecer aqui nessa manhã, e a forma como você saiu da sua casa, o que aconteceu durante essa semana? Ele está no controle, nada foge do controle de Deus, das mãos do Deus Todo-Poderoso, e Ele tem um propósito, como eu falei, de abençoar as nossas vidas, de mudar a nossa história, de mudar a trajetória, o rumo que muitas vezes parece que não tem mais jeito, que é o fim, que vai acabar. E enquanto estávamos adorando a Deus, eu lembrei do comecinho, dos primeiros passos da minha vida com Jesus. Alguns aqui conhecem. Perdão, mas eu queria só falar um pequeno e maravilhoso detalhe do começo, desses primeiros passos com Jesus, foi quando eu joguei uma história fora, joguei uma trajetória no lixo, mas eu tive a grande oportunidade de ouvir a voz de um Deus maravilhoso, criador dos céus, do universo, Criador de todas as coisas, de falar para mim, eu nunca mais vou esquecer. Rodrigo, vamos tentar de novo. E eu falei, Jesus, me ajuda a tentar de novo. Eu quero tentar de novo. E só tem um. O que a gente aprende através desse texto? O tema dessa mensagem é O que podemos aprender com a pesca maravilhosa? E o tema, o título continua com uma resposta. Tem coisas que só Jesus pode fazer. E Ele está aqui nesta manhã. Amém? Nós podemos sentir a Sua presença. Quem sabe você entrou aqui nesta manhã dessa maneira com a sua vida que nós podemos dizer que através desse ensinamento, desses ensinamentos de alguns discípulos que ficaram uma noite inteira trabalhando e agora retornaram de uma pescaria de mãos vazias, com cansaço, sono e tristeza. O barco aqui nós podemos dizer que representa a nossa vida e o centro da vontade de Deus, o lugar onde Jesus gostaria que sempre estivéssemos. Descer do barco significa sair da direção de Deus, significa abandonar a igreja, o seu casamento, a sua família, abandonar os seus sonhos, os seus projetos, Significa abandonar o teu ministério, a tua igreja, o lugar onde Deus te chamou, aonde Deus tem feito uma grande obra na sua vida e através da sua vida. Significa deixar os projetos e os sonhos que ainda não se realizaram. Descer do barco significa desistir de algo que Deus ainda não deu a última palavra e que Deus não desistiu, e que está totalmente no controle, e às vezes nós olhamos e até interpretamos de uma forma de que que direção é essa que Deus está tomando, de que forma as coisas estão sendo conduzidas. Eu não estou entendendo. Descer do barco é uma furada, desculpa a expressão. porque o barco é o instrumento que nos levará ao lugar onde Jesus vai nos honrar. Amém? As redes representam o talento, a capacidade, as promessas, os projetos que Deus colocou dentro de nós. E lavar essas redes significa enterrar e jogar tudo fora Aquilo que Jesus já colocou dentro do seu coração. Se o barco representa aquilo que nos conduz e as redes, as ferramentas que nós iremos usar em favor da obra de Deus, não lave as suas redes, não desista daquilo que Deus te deu. Amém? Um dia Jesus me encontrou assim na praia, sem esperança, choroso, com tristeza, com medo, decepcionado, sem credibilidade. Quem sabe esses pescadores, conhecedores do lago, da Galileia, quem sabe eles não chegaram assim na praia também. Tristes, decepcionados, muitas vezes sem credibilidade, sem esperança e com o medo de voltar mais um dia para enfrentar as suas dificuldades e fazer com que os seus sonhos, os seus projetos e o sustento da sua família fossem realizados. Mas Jesus os encontrou na praia. Qual é a sua praia? O que está acontecendo com você nesses dias? O que se passa no seu coração? Quais são os planos, os projetos que você tentou? Aquilo que você almejou? E talvez, em mais uma manhã... Em uma madrugada que se passou, aonde as misericórdias de Deus já se renovaram, e é a causa de não sermos consumidos, você acorda novamente e pensa no texto bíblico e nos louvores, quando falam aos nossos corações, dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, pastor, essa manhã não chega. Pastor, essa alegria, ela não chega. Mais uma manhã, pastor, já amanheceu mais um dia. Mais uma madrugada se passou e eu não consigo enxergar essa alegria. Eu estou na praia, desesperado, com medo, com sono, cansado, com algumas coisas que têm me trazido muita tristeza. Que outrora eu era alegre, feliz Eu tinha prazer de estar na casa do Senhor com os meus irmãos Eu tinha prazer de voltar para casa Eu tinha prazer, pastor, de acordar cedo E sair para enfrentar mais um dia de batalha e de trabalho Mas agora eu estou na praia Eu não sei mais o que fazer E lavando as redes, eu começo a lembrar de quantas pescarias eu já obtive sucesso e grandes vitórias. E agora, essas redes estão vazias. E eu não estou conseguindo enxergar Algo melhor. Temos uma notícia boa nesta manhã. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Jesus. Ele está conosco. Amém? Ele está do nosso lado. Ele não está distante de nós. O texto bíblico. Do capítulo 4, que antecede, é óbvio, essa história que nós estamos aqui contando aonde os discípulos pescaram a noite, tentaram pescar a noite toda e não conseguiram, e ao amanhecer, eles estão na praia, e Jesus chega e pede para entrar num dos barcos, que é o de Simão, pede para ele ir alargo, entrar um pouco mais, ir um pouco mais para o meio do lago, para o mar da Galileia. E pede que ele lance as redes novamente. E Jesus diz, e o texto diz que Pedro lança por causa da tua palavra, Senhor, vou lançar. E assim ele lança. E ali existe uma pesca maravilhosa. Às vezes nós temos esse texto aqui como a fé de Pedro, mas não, eu acredito que na incredulidade, mas mesmo assim ele falou, tudo bem, eu vou vou jogar. Já que tu estás falando, eu vou jogar. E foi uma pesca maravilhosa. Muitos peixes vieram nessa rede, ao ponto de eles não conseguirem arrastar, puxar, e somente aquele barco ter condições de sustentar o peso e a quantidade de peixe que foram apanhados. E eles chamam o outro barco que estava ali, porque tinham dois barcos. O de André e Pedro, e o do Tiago e de João. E aí eles vêm para ajudar também. E aí Jesus fala, sabe o quê? A partir de hoje, vocês estão sendo chamados para ser pescadores de homens. É assim que Deus faz na minha vida e na sua vida. Há momentos que nós estamos na praia, lavando as redes, sem entender por que que está dando tudo errado. Mas, na verdade, Jesus chega. Jesus não nos abandona. O texto que antecede, como eu falei, uma grande multidão ao amanhecer de mais um dia, chegaram na porta da sua casa trazendo enfermos, endemoniados. E essas pessoas saíam, esses demônios saíam gritando, dizendo, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. E Jesus falava, calma, fica todo mundo calma aí, que ele não queria que ninguém soubesse que ele era o Cristo. E muitos foram curados, muitos tiveram as suas vidas transformadas, porque Jesus estava ali, Ele é o mesmo Jesus de ontem, de hoje, será eternamente, e Ele está aqui nessa manhã, Ele é o Jesus de Nazaré, Ele é aquele que não nos abandona, Ele é Emmanuel, é Deus conosco, quando nós menos esperamos, Ele está ali junto conosco, Ele está, Ele está do nosso lado, nós não sabemos quando será a decepção, a angústia, o medo, o medo, etc, 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 mas ele já sabe, amém, e já está lá nos esperando, ele já está nos esperando, a vontade permissiva de Deus não é para entender, a vontade permissiva de Deus é para a gente crer, que Deus está no controle e Ele já está lá me esperando quando eu passar por esse medo, por essa tristeza, essa decepção, essa angústia, aquilo que eu não consigo entender. Ele já está lá me aguardando. Qual é a sua praia nesse momento da sua vida? Com Jesus, você nada, nada e não morre na praia. Com Jesus, você vai nadar, você vai nadar nadar e você vai encontrar um porto seguro, vai ter umas mãos te segurando, nos segurando, nos ajudando, nos tomando pela mão direita e dizendo eu sou contigo, não temas porque eu te ajudo, aleluia, ele está conosco, ele está te vendo meu irmão, Ele está te vendo minha irmã Jesus está nos vendo Segundo ensinamento que a gente tira daqui É que Jesus entra no barco E vai junto conosco Ele entra na nossa vida E dá uma nova direção Ele é o timoneiro Agora é tudo com ele na velocidade dEle, do jeito dEle, para a glória dEle, para louvor do nome dEle, do jeito que Ele quiser, da forma como Ele quiser fazer. Eu não tenho mais esse direito de falar o seguinte, quem sabe da minha vida sou eu. Não. Nós não somos mais servos, somente... Somos também amigos, nós nos tornamos amigos, amém? Se eu sou amigo do Senhor Jesus, se o Senhor Jesus é meu amigo, se Ele é o meu Pai, o meu Salvador, o meu Senhor, eu preciso deixar Ele ser Senhor da minha vida. É Ele que direciona, é Ele que faz, é do jeito dEle. Quando eu ouço a voz de Jesus, eu permito que Ele entre no meu barco. E se eu permitir que Ele entre no meu barco, porque o texto diz que entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe o interessante que o nosso Deus, que é o poder, Ele recebeu todo o poder, Jesus falou, todo o poder me foi dado no céu e na terra, toda a autoridade, ide, portanto, e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele está junto conosco, Ele é o poder, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe como eu e você entramos aqui nessa manhã, e Ele tem a direção certa para a nossa vida, eu só preciso obedecer a alguém que tem poder e pede para gente. Ele pede licença. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu entrarei. Amém. E eu vou ceiar, eu vou ter relacionamento, eu vou ter intimidade, a proximidade eu vou te dar amor, eu vou te dar refrigério, eu vou te dar palavra, eu vou te dar alimento, eu vou sentar na tua mesa, meu filho. Então ele pede, ele é educado, mas quando nós autorizamos, autorizamos alguém que não empurra a porta que não chuta a porta que não invade a vida de ninguém sem pedir licença essa autoridade que lhe foi dada ele tem o poder de controlar tudo e fazer do jeito dele ele nos prometeu um outro consolador O Espírito da Verdade, que o mundo não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habitará em vós. Nós temos a presença do Espírito Santo de Deus o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece, nem pode ver, Ele habita dentro de nós, amém? Você pode levantar sua mão aí e aplaudir o Senhor nessa manhã, porque o Espírito Santo habita em você. Agora é Ele que dirige, e quando Ele dirige, Ele nos afasta da praia, ele nos tira do lugar de tristeza, ele nos tira de perto da decepção, dos lugares que nos trazem lembranças ruins, ele nos afasta do pecado, do erro, da desgraça, do insucesso, da autocrítica, da autoconfiança, da altivez, ele vai nos tirando, de perto dessa praia, que é a decepção, o medo, a angústia, que quer nos jogar para baixo, destruir a nossa vida, seja ela familiar, espiritual, profissional, ministerial, Ele nos tira, Ele começa a nos dirigir, vai nos tirando, Ele vai nos levando para longe da praia, e Ele nos ensina primeiro, dentro do barco, para depois, através do barco, abençoar aqueles que estão próximos de nós. Jesus queria pregar o Evangelho. Ele entrou e pediu um dos barcos para continuar pregando a multidão que estava apertando. E ele saindo, indo um pouco mais distante da praia, num barco, ele teria condições de continuar pregando para uma multidão que ficou lá na praia ouvindo. Mas ele estava dentro do barco, ensinando a palavra dentro do barco. Eu guardo, nós guardamos a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti. Se nós aprendermos quem é esse Deus, conhecermos e prosseguirmos em conhecer quem é esse Deus através da sua palavra ele vai ensinar aqui dentro primeiro, para que depois nós possamos ser usados por Ele para abençoar outras vidas que estão perto de nós. Eu ontem tive a oportunidade de ir numa festa. E quando eu cheguei, é, tinha uma mesa lá reservada. E aí só eu e Mary que fomos, as meninas ficaram no culto dos adolescentes. E ao chegar lá, a Métri, né, ou me, era a metri, veio e falou assim, esse casal pode sentar com vocês? Um casal e uma filha adolescente. Aí nós falamos, pode, podem sentar aqui, fiquem à vontade. Aí tinha uma outra pessoa conhecida nossa que falou, tem vaga aqui na nossa mesa, vem para cá educadamente eu fui lá conversei com aquela pessoa e falei o seguinte eu não posso fazer isso porque aquele local ali estava reservado e aí veio alguém um dos responsáveis da festa e pediu assim posso colocar esse casal aí junto com vocês? sim pode colocar como é que agora eu vou levantar daqui e falar tchau prazer em conhecer e vou sentar com vocês porque eu conheço vocês você me entende? Ela falou com certeza pastor fica à vontade fica lá E aí chegou um certo momento que a gente já estava, sabe aquela vontade, acho que já deu, né? Mas o Espírito Santo falou, fica aqui por causa desse casal. E nós ficamos. Esse casal era a a menina, a, a irmã responsável pelo louvor, ela ia louvar e louva muito. Que louvor abençoado. E aí a gente conversando, batendo papo, eu perguntei para eles assim: "Qual é a igreja de vocês?" Ela falou: "Não, eu não, sou, eu sou da igreja, mas o meu marido não é crente, não." Falei, ah, mas ele não é crente, não, não. E ele falou o seguinte: "Vou entregar ele agora. Pode falar." Ele só não foi embora porque ele te achou muito simpático, você é muito sorridente, então ele ficou aqui, que ele estava com vontade de ir embora. Eu falei, então eu já sei por que você não foi embora. Meu irmão, o plano de salvação é assim, 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 assim. Ele tem me ensinado aqui dentro, dentro do barco, para eu poder falar para você desse plano de salvação. Você quer aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador? E ali eu e o cara choramos para honra e glória do nome do Senhor Jesus e ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. O que que eu aprendo com isso? Glória a Deus. Que quando ele ensina aqui dentro, ele ensina a gente a perdoar. Quando ele nos ensina a caminhar mais uma milha, a dar outra face, a perdoar, a não se interessar muito por assuntos que não vão levar a nada. Não, o mais importante é que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Quando isso começa a acontecer, a gente aprende o seguinte. Opa, o meu barquinho, o meu barquinho, a minha vida está sendo direcionada pelo Senhor. Eu estou permitindo. Ele está me levando para lugares mais profundos. É o terceiro ensinamento. Ele quer nos levar para lugares mais profundos não é no raso não é próximo da praia aonde vem a lembrança da decepção toda hora do medo da tristeza daquilo que já vivemos um dia e hoje não conseguimos sair desse círculo isso significa também a praia ele quer nos tirar desse lugar Lugares mais profundos é onde nós vamos ter mais experiências com Deus. E o nosso relacionamento, ele vai estreitar, ele vai melhorar, ele vai ter uma uma maior qualidade. E aí Jesus começa a fazer o que ele quer fazer. Na minha vida e na sua vida, que é o que Nós fomos chamados para sermos pescadores de homens. Amém? Se tiver algum adolescente por aí, já me pegou. Toda vez que eu faço assim, alguém tira uma foto. Estou esquecendo, vou começar a fazer assim. E depois eles colocam, o pastor, na confirmação do culto, eu não contei isso para o senhor ainda, do, 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 da quarta-feira do espaço adolescente. Tem uma foto do pastor Rodrigo lá, quando um pergunta para o outro, e aí, vai hoje, quarta-feira? Aparece a foto do pastor Rodrigo assim, ó. É a confirmação um com o outro, pastor, olha. Não vou contar qual é a sua foto que está por aí rolando. O senhor vai descobrir. Ele não quer que a gente desista. Portanto, quando ele te levar para lugares mais profundos, planeje de novo. Recomece tudo outra vez. Faça aquilo que você já fez e não deu certo, porque agora ele está indo junto contigo. Você não está sozinho nesse mar que é o mundo, aonde talvez algumas coisas a gente já tentou sozinho, mas agora ele ele que está conduzindo quando Jesus está na direção, ele nos leva para para lugares profundos, mais profundos, que é o lugar certo, onde ele sabe no que vai trabalhar, na minha vida, na sua vida, no meu interior, no seu interior, e mesmo sabendo de todas as estratégias e habilidades que nós já usamos, agora nós precisamos deixar o nosso eu de lado e trabalhar com a fé na palavra de Deus. Pedro, depois dessa pesca maravilhosa, ele entendeu que, sobre a palavra de Jesus, as coisas seriam diferentes. Vamos ficar em pé, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã? Pegue a palavra de Jesus para você. Coloque ela em prática. Aquele que ouvir as minhas palavras, diz a palavra de Deus que se nós alicerçarmos a nossa vida na rocha, nós seremos considerados prudentes, porque essas dificuldades, elas chegam. Elas batem com ímpeto, às vezes, e bate forte. Mas quando elas chegam, se a nossa casa estiver na rocha, que é Cristo Jesus, nós não seremos insensatos. O insensato, ele constrói o seu alicerce na areia. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus, lance de novo aí os seus projetos. O ano está finalizando. Lance de novo as suas redes dos seus sonhos. Lance de novo a fé da sua família. Lance de novo a fé do seu casamento. Lance de novo que essa enfermidade vai acabar. Lance de novo... Não desista. Jesus só quer que a gente obedeça a sua palavra. O milagre acontece quando fazemos o que a palavra manda. Deus tem bênçãos para nós. E para quem está próximo de nós. Não retenha. Não pegue essa pesca maravilhosa toda para você. Não pegue essa quantidade toda de alimento, de peixe e as bênçãos que a palavra dá. Lançou a rede sobre a palavra e a bênção veio. E eles não puderam segurar para eles. Eles tiveram que chamar os irmãos que estavam próximos. Tiveram que abençoar quem estava próximo. E aí eles foram mais abençoados ainda porque estavam recebendo um chamado do mestre para serem discípulos. Apóstolos, Jesus estava chamando os seus apóstolos, os seus discípulos para fazer a sua obra. Quanto mais Jesus nos abençoa, mais reconhecemos que não somos merecedores, pois somos pecadores e falhos. Mesmo assim, Ele nos escolhe e nos chama para fazer a sua obra. Eu quero concluir essa mensagem que o milagre de Jesus que ele fez nas nossas vidas é para sermos ferramentas e instrumentos de, do evangelho para ganhar almas para o reino de Deus. Vamos deixar algumas coisas que não vale a pena de lado. Nós fomos chamados para ganhar almas, para sermos ferramentas, instrumentos do reino de Deus.